0: IC Talks – един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 79-и епизод на подкаста ICTOX. Гост днес е главният редактор на DigitalK101, Владимир Владков. А, така изданието е наследник на Топ 100, което е единствената класация на технологичните компании в България. Digitalk 101 е вече на пазара. Влади, като начало да разкажеш малко повече какво ще представлява новото издание, какво е взело от стагото.
1: Здравейте, на практика изданието разширява до някаква степен до сега създаваната класация от екипа на IDG България, вече премина в Digitalk, така ще се казва и новото списание, наследник на CIO. Така че, как да кажа, наследява всичко добро и за всичко, което е отчетено като грешки, са премахнати. Освен това, дизайна е много по-добър. Така, благодарим и на колегите от Капитал, че ни помагат по отношение на дизайна и на, и на разпространението, разбира се. А от друга страна. Си спомням, че на времето беше много трудно да се събират данни за фирмите, сега е доста по лесно с наличието и на търговски регистри и на други такива регистри, които фирмите са задължени да си показват данните, не както едно време да, да трябва да чакаш, непременно е почти една година, за да излезе нещо. Така че по отношение на събирането на данни също получихме подкрепа. Нашето издание се различава до някаква степен от а, изданието на КАПИТАЛ Касто, по това, че там а, нали, имат също софтарен сектор и сектор на аутсорсинг консулите, но при нас въпросите са така насочени, че самите фирми си определят а, вътрешно кои приходи от каква точно дейност са постигнали. А, по този начин а, можем да направим доста по-тясна разбивка на всичките фирми, които участват на пазара и. Така че фирми, които разработват софтуер, да се състезават, образно казано, с таки, които не се разработват само софтуер, или пък фирми, които само част от дейността им в тази дейност, докато други фирми са системни интегратори, но част от тях, примерно, продават хардуер или произвеждат хардуер на различен, или се занимават с консултации. Така че, в известен смисъл числата, които показваме, са посочени от самите фирми, т.е. самите те си правят вътрешен, така да се каже, одит на отличните типове източници на приходи. Защото, както знаете, в един счетоводен баланс, един отчет за приходите и разходите, има приходи, разходи, стоки, услуги и това е до, до там. Така че мога да кажа, че от създаването на тази класация успяхме по някакъв начин и самите фирми да ги насочиме така, че те да определят вътрешно а, наистина, кои са им дейностите, от които получават приходи по тези сектори, които ние сме избрали, сме посочили те всъщност са на базата на изследванията на Европейската комисия а, по сектори, така, че тези дейности не са толкова тясно свързани с националния регистър на, на професиите и на дейностите, както са на други места. И разбира се, процентно приходите на от всяка дейност могат да се видят в отделните таблици.
0: Може би да кажем какви са различните сектори, т.е. телекомуникации, софтуер, хардовер, интеграции?
1: Разделили сме ги от, а, на, на първо място на продажба на, на продукти на крайни клиенти, т.е. да се различи а, дистрибуцията, т.е. търговията на едро от, от нали, продажбата. А, самите хардверни продажби сме ги разделили на а, компютърни, компютъри и периферия, офисни продукти, а, комуникационни продукти и отделно имаме на една категория, производство, т.е. това е всички видове хардуерни изделия, които се проектират и произвеждат. У нас независимо, всъщност, за част от тях не е ясно, нали точно в България са произведени, но носят най-малкото марката на съответния производител. А, втората голяма група е, разбира се, софтуера. Там също има разделение между такива, които продават само лицензии, т.е. всъщност има доста такива. Компании, доста такива проекти, в които се продават само лицензи, т.е. ти не, не влагаш нещо допълнително. И отделно имаме категория за разработка на софтуер. Независимо дали се използва в България или, примерно, както е случая с много от най-големите развойни центрове в България. Продуктите просто се насочват към компанията майка в най-често в щатите или в Германия, и оттам вече се продават създадените у нас интересни, големи продукти. Както казах, другото е дистрибуция, независимо вече на какъв тип продукти, дали ще е хардвер, софтуер или комуникационни системи. А, третата голяма категория в случая с системната интеграция. Т.е. тук попадат също да продажба на лицензи примерно за системи, но идеята е, че това са комплексни проекти, в които компаниите доставят на на свои потребители, цялостна система, цялостни решения, включващи софтуер и хардвер и настройка на системите, както и интеграция с досегашните им системи. Така че винаги това е било една от интересните категории, тъй като комплексните проекти все по-често се случват и у нас и в, в чужбина, но с интересно тази гледна точка, че се съчетават най различни технологии и, Знанията, които трябва да притежават тези интегратори, все повече се ценят. Тази година включихме телекомуникационните услуги като част от общата таблица, тъй като преди години пак беше общо, но пазарът всъщност беше доста, доста по-малък и нямаше как да го разделиме. По-късно започнахме да правим разделение само телекомуникационни компании и само ID компании. Но тъй като самите телекоми започнаха да се занимават а, с, а, и те са сайти и проекти, внедряват на различни решения, а, продават а, също крайни устройства то и това става се по-голям дял от дейността им. Затова решихме, че тази година класацията пак ще бъде една обща. По-отделно също си има класация по доставки на телекоменекционни услуги и оттам та така вече има други а, Същност, сайти аутсорсинг, така го кръстихме, тъй като гледаме само аутсорсинг на IT услуги, а не общо. Защото има в България доста други аутсорсинг фирми, които не се занимават много с са сайти. Ние гледаме все пак фирми, които основната им дейност от аутсорсинг, т.е. изнесените услуги, да е сайти.
0: Тоест да нямаме предвид колдцентровата. Да, ами
1: той в другите мод се качва, че има колдцентрове, но, но те всъщност се окажа, че се занимават доста с поддръжка на клиенти по, по системи. Пак, са, пак могат да отговарят на запитване на клиенти, но са от друга страна разработват и решения и пък се справят с доста сложни задачи и проблеми, примерно инфраструктура, която е паднала на някаква банка или нещо друго. Така че тази дейност вече доста се от един обикновен агент, който се обажда от колцентър. Не случайно това е един от най-бързо растящите сектори и най-много хора работят в, в, в IT сектора, точно в тази област. Отделно създадахме и за консултациите, като голяма част от проектите, които, които се реализират, изискват консултация. Дали какво е на инфраструктура, какво е наличните системи в, при клиента и оттам нататък а, какво решение би било най-подходящо. Понякога същата фирма го внедрява, друг път просто е само консултант по дейността и следи нали, внедряването. Затова е в отделна консульция, имаме и за обучение, тъй като обученията също са доста сериозно перо в а, тези проекти, тъй като всички потребители, доколко са наясно с решенията, се нуждават от допълнително напасване, добиване на знания. Това въжи разбира се и за самите фирми, за интеграторите, за разработчиците. Те трябва непрекъснато да, да се казва, ако два месеца изтърпват, вече са доста назад. Имаме разбира се и други класации в, в, в тази книжка, в това изследване. Едното е по рентабилност, т.е. каква Дела е на печалбата с общите приходи, ефективност, колко приходи, примерно, носит всеки служител на, на своята компания, колко е изработил. За най-динамична компания, т.е. това е фирм, фирмата, която за последните три години е отбелязва най-голям средногодишен ръст, за последната година, т.е. това е, също е съществен показател. И имаме една, а, още едно изследване, което за износ. Тоест, а, каква част от продукцията и какъв е обемът на продукцията, която се изнася. Най-често продукция в случая е софтуер, да кажем. Тоест, софтуер и услуги.
0: Няма как да не те попитам как а, се справя българският ИКТ сектор на фона на една година и половина вече COVID-19 пандемия?
1: Ми оказа се, че се справя доста добре. А, разбира се, има, има фирми, които чието клиенти, да кажем, са в а, много засегнати сектори, да кажем, които са внедряли проекти в а, авиоиндустрия, в автомобилен транспорт, в нефтодобивни а, и, и примерно при тях а, а, Самите проекти са, така да кажем замразени голяма част, тъй като и фирмите, техните клиенти бяха спрени да работят, а, докато други работят с... А, имат по-широко портфолио или пък са се ориентирали към някакви сектори, които също дем... ни... нито бяха спрени и даже демонстрираха сериозен ръст през тази година. Това важи примерно за образованието, важи за медицината. Най-общо казано, в смисъл здравеопазване на различни такива системи, първо за и за видеоконференции, тъй като вече, както знаем, всички, цялата дейност премина а, виртуално. Така че много, много предприятия, много организации бяха принудени, така да се каже, да бързо да внедрят такива системи.
0: Различните сектори, примерно кой е, е така най-печеливш в случая, софтуерния сектор, можем ли да кажем, или пък хардвар, ние на фона на това, че, знаем, имаше голямо поскъпване на хардуерните устройства.
1: При хардуера нещата са малко по-сложни, тъй като а, имаше голямо търсене, но също време, великите за доставки бяха твърде разрушени спрени фабрики, засилени поръчки, увеличени цени на, на транспорта, карготранспорта. Така че от една страна фирмите очитаха ръст на, на поръчките, но някакси не успяха винаги да ги да ги спълнят на време и то не по тяхна вина. Това особено в царата на годината се коментираше доста силно, че не може един такъв а, бързо развира се пазар нали, да разчита само на Китай и на и на други такива дестинации, Тоест да, да, да кажем, че не е просто на Китай, а на една дестинация, която да произвежда всичко и ако се наруш, да разруши нещо там, приновисва цялата търговия, целият бизнес и това е причината евентуално да се мисли за географско по-разпределено производството, специално на нещата. Това да кажем, се вижда и по инвестициите, които сега се правят от някои големи фирми, включител Intel в Европа, които правят фабрики нали, за чипове в Европа. Това е една от последиците, разбира се, от пандемията. За софтуера нещата не стоят така, така ли иначе единственият им проблем беше да се преорганизират, да работят дистанционно на предположение, че повечето софтуерни екипи, така е до сега си комуникираха виртуално със свои колеги от а, а, централите в а, Европа и в Штатите
0: да, за ти, и на други не е неща за много. тях.
1: Единственото беше просто да за двата идея да се пренастроят на някои служители да бъдат а, намерени лаптопи и разни други неща, такива а, столове по-удобни, тъй като ако висиш цял ден на компютъра няма начин да не, да не ти влияе и на практика за по-малко от седмица всички се, се върнаха към нормален режим на работа. А, доколкото може да е нормален вкъщи, разбира се, но а, самите фирми не отчетаха някакъв спад на, на бизнеса и на, и на работа. Проектите си вървяха а, а, нормално, дори в някои случаи казаха, че са, са отчетени по-голяма продуктивност на служителите, тъй като най-мак се спестява времето за пътуване до офиси и обратно. В тази връзка софтуерния бизнес не е малко пострадал от, от кризата.
0: С интеграторите какво се случва? Интеграторите е интересно, че
1: също... Да, но, но се оказа, че си такът някои от проекти, които са започнати си продължават. А, освен това... Някои от компаниите разбраха, че трябва да минат към така да начината дигитална трансформация. Тоест, тези проекти, които бяха и забавени да кажем заради други а, вътрешни техни решения, се оказа, че трябва бързо да бъдат направени, и това доведе до сериозен интерес към а, новите системи. Най-малкото продажбите трябваше да бъдат изцяло дигитализирани да много магазини и ресторанти започнаха да си правят нали, системи за онлайн поръчки, за плащания, за доставки. Така че а, кризата изигра тази роля, че бизнеса наистина от и идея е сектор, трябва да бъде до голяма степен дигитализиран. Това не изключва физическите места, но а, поръчки, представяне на фирмата, представяне на продуктите, Доставка, плащане, всичко трябваше да бъде а, отчитане, смисъл следене. След като, а, да кажем, какъвто и да е хранителен магазин, примерно, не може да установи кой все още произвежда, къде е спряно, той трябва да има на различни вериги за доставки и това стана най-лесно електронно да се следи.
0: Добре. А с телекомите имаше няколко така, интересни закупувания на компании през а, миналата година.
1: При телекомите нещата си вървят нормално. Общо взето, те също бяха до, до някаква степен печеливши от кризата, тъй като всички тези решения се нуждаят от свързаност. Нуждаят се, не, даже не само от свързаност, нуждаят се от а, надежна връзка, от бърза връзка. И, както се оказа, от връзка на най-различни места. Като започнем, нали, не просто само в офисите и централните сгради в центъра, да кажем, и големите офисни площи класа, както ги водят, а по най-различни жилища, домове, хората работят от къщи, от морето, от отдалечени селища. Оказа се, че в България телекомите до... са си планирали добре мрежите и а, това засилено за потребление на телекомуникационни услуги от различни от обичайните места, които те досега са обслужвали и приноса влагали средства, да кажем и в гъсто на райони, не се отрази. Т.е. имаше много малко оплакване, да кажем, от забавена връзка или от а, недостатъчно интересен, а, интересен съдържание, тъй като а, както виждаме при Работа от къщи и мултимейните услуги са важни. Тоест, ти така иначе ползваш дома си за забавление, за игри, за работа. Така че и, и това също ли в а, обхвата на, на дейността на телекомите. А, иначе, ръстът е стандартен, да кажем, под 10%. Това е нормално за пазар, който е силно наситен. Нали? И общо взето, играчите са ясни а самите закупувания, за които споменахме, те а, просто продължават тенденцията за окрупняване на пазара и вече най-малките играчи не са интересни, тъй като те покриват първо пръл- много малко райони, и второ не е ясно какво оборудване разполагат, никакви мрежи, дали, не трябва, дали, дали има смисъл да се закупува тяхната инфраструктура. Така че самите големи телекоми доста избирателно подходиха, т.е. преценяват дали си струва инвестицията. Това не означава, че малките ще изчезнат. Техният дял изобщо от пазара става се по-малък.
0: Добре, можем ли да отличим компании отличници в класацията?
1: Сред компаниите, разбира се, в цялата класация на първо място е Betka-Liviva.com, е е като най-голям телеком, следван много близко от, от а като и двете компании, освен телекомуникационни услуги, се ориентират и към различни IT решения. Отдавна, отдавна инвестират в центрове за данни, в които не просто предоставят хостинг услуги и други подобни, пак телекомуникационни услуги, но и се насочат към пазара на системната интеграция и на различни. IT-решения свързани с IoT в най-различни сектори, като земеделие, като транспорт, да не, не на последно място умните градове. Значи с, В областта на умните градове перспективите са много големи и не случайно големите телекоми се ориентират към Разработка, внедряване, тестване, пилотни проекти, именно в тази област. Тук нали, примерите са безбройни от умно усметосъбиране, видеонаблюдение, паркиране, управление на трафика, следене на качеството на въздуха и всякакви такива системи от чисто IT-компаниите. Обидители си като от миналата година, той си DC е, България, която в България работи под името Enterprise Services. Това е фирмата, която беше създадена след обединяването на част от софтаните услуги на HP H-п Enterprises, Packard Enterprises. Към тях беше приследне по-късно и Woksoft, техния бизнес. Така, горе-долу е на същото ниво. Тоест, не може да се каже, че ни с са загубили от кризата, но продължават да, да са на началните места. Софтуерните компании VMR продължава да бележи доста стабилен ръст. Една четвърт им нараснали приходите, което за фирма, която е от доста години на пазара и е разработва решения и системи, интересно.
0: Това са отличниците. Добре, и да, да набележим няколко тенденции, ми се иска в края на, на разговора. Твоето наблюдение, топ тенденциите за изминалата година.
1: Една от големите тенденции, които, които се, се завлязват няколко години, е а, ориентирането на, на бизнеса към, към чужбина, т.е. към чуждестранни клиенти. А, от една страна. Затова имат както разводните центри на големите софтуерни компании, така и български софтуерни фирми, които също гледат към чужди клиенти. И това не се дължи на, на факта, че българия не се правят решение, не се нуждаят от решения, но просто нашия пазар е доста малък, дори за, наш... за мащаба му е доста малък за възможностите на нашите фирми, така да го кажа. Също време, но Фирмите, които са за изнесени услугите, така иначе работят предимно за чуждестранни клиенти. Така, така са създадени, така са ориентирани от самите а, техни компании майки. Голяма част от производителите също, също са насочени за навън. Т.е. това, което се произвежда с българска марка, да кажем, е най-малкото DATEX или MM Solution или някои от другите, просто... За, за да съществуват и да са добре, те, трябва да се реализира добре на външния пазар. Така че това е още една от големите тенденции, че обема на, на износа продължава да расте. Мога само да направя сравнение, че преди когато стартираме тази класация някъде към 1998-1999 година, година, по нашите изчисления износа е бил някъде около 4-5 милиона долара. В началото прахме косатства в доларите, като нали, курса на Лева беше доста подвижен и всякакви сметки в Лева бяха просто незаразмерни. Не Докато сега, в момента, за последната година, износът е за 1 милиард и 100 милиона евро. Кажем, това е. Тази не мога да го сметна колко голяма е разликата. Като това е. Общо взето, тогава е било всъщност износ при някои други софтуерни системи и чак от продуктите, които са внасяли в България, пък са експортиран, да кажем, към Македония или Сърбия, докато сега всичко е услуги и софтуер. Нали, почти няма някаква друга част, която е, да държи част от износа. А, това е едната тенденция. Всъщност а, IT-фирмите почти не зависят от българския пазар и от борските внедрявания. В същото време опита, който трупат тук с различни проекти могат да може да бъде приложени навън, навънка, вижда се от вече доста фирми систем интегратори, че реализират проекти в най-различни дестинации. Тоест, те са достатъчно подготвени да се на международния пазар по комплексни решения и внедряване на такива решения. Другата тенденция е продължаващо бум на, на софтуерните разработки. Вижда се от, от пионерите в, и от лидерите в тези класации, че самите компании, майки, колегите им от чужбина виждат потенциал, виждат възможностите на нашите програмисти и им възлагат все по-сложни задачи. А самите те си ги изработват тези задачи, да кажем, поемат цял бизнес, цял бизнес поделение и това не, не означава, че тук е най-хтината работна ръка. Напротив, от много разговори, които сме провеждали извън класацията относно заплащането, нивата на заплащане в бурностите програми нивата на заплащане в Германия или в, да кажем, в Дания.
0: Да, домина времето, когато тук беше така ефтината работна ръка.
1: Да и това означава, че нали, нашите специалисти разработват наистина много добри неща, които се оценяват навънка като нали, сложни технологии, които се изискват непрекъснато до обучение, до образование, работа в екип с на хора, проучване на клиенти, да кажем, когато се нуждаеш от специализирано решение, първо да разбереш точно какви са нужди. Тоест, имаме достатъчно наброи консултанти, които вникват в различни типове бизнес и могат да го могат да разрешат неговите проблеми.
0: Благодаря ти, Влади, че ни гостува. Много интересни са темите в DigiTalk 101, така че призовавам нашите слушатели да станат и читатели на Digitalk 101. Както разбрахте, той е вече в търговската мрежа. И разбира се, отново към слушателите ни, очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!